0: Вопрос номер один сейчас, будет ли второй фронт, а нападет ли все-таки Беларусь? Или, если уж назвать вещи своими именами, чем мы тут занимаемся, даст ли, Лукашенко перейти, даст ли команду Лукашенко перейти границу с Украиной? Да, сейчас... Просто тяжелейшая ситуация. На востоке Украины, в Донецкой области, неспокойно на юге, там они роют окопы, сильно не наступают, но тем не менее. А война продолжается. А что с этим? С Александром Григорьевичем. Потому что, с одной стороны, давно он нам не рассказывает историю, откуда на Беларусь готовилось нападение. А в первые дни вторжения именно так оправдывал Александр Лукашенко действия своего друга, российского нациста Путина. И вообще, почему-то Александр Григорьевич начал часто проводить военные совещания и очень странные, очень... Удивительные военные совещания. С одной стороны, Беларусь продает оружие Российской Федерации именно так, а с другой стороны, все время а, размышления, с кем Беларусь будет воевать.
1: Мы с вами совсем недавно встречались до э, военной операции России в Украине, совсем по-иному мыслили дальнейшее развитие и модернизацию наших вооруженных сил. Прошло три месяца противостояния Украины и России, военной этой операции, мы увидели, что нам не надо такую модернизацию проводить, как мы тогда замахнулись. Очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас...
0: Буквально две недели назад было... Подобное совещание. И там Александр Григорьевич говорил о том, что белорусам нужно учиться у Украины воевать. Что нужно брать лучшие практики. Изучать опыт украинской армии, которая воюет с превосходящими силами противника. Что нужно быть быстрым, мобильным. Но в общем, как Украина. И конечно же, сейчас мы... Тоже не слышим какую то агрессии в адрес нашей страны. Да? Как-то, как-то, кажется, до кого-то начало доходить, что случится с Республикой Беларусь, если что-то случится с Украиной.
1: По замыслу Америки, Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. В этой борьбе Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим и даже военным давлением.
0: Что-то я не слышу про союзное государство, вот эти собачьи песни, о том, что мы вместе, дядя Вова, мы с тобой пойдем в последний бой. Этого нет. Мол, это Россия там что-то с кем-то затевает, затевает войну с Западом, воюет в Украине. А мы нет. Я это вижу так.
1: Давно-давно, я уже несколько лет назад об этом говорил. Наша беда в том, что Господь нас расположил в центре фактически Евразии, европейского континента. И что бы здесь ни происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются интересы.
0: Даже с географией, говорит, не повезло Александр Григорьевич. Думает, может быть, переехать всей страной, но это вряд ли. Такой опции на этой планете нет. Да. Соседи не выбирают. С белорусами нам, кстати, тоже не повезло. Потому что, вот, когда я говорю о том, что как-то Александр Григорьевич поменял тон. Понимаете, пишет письма. Например, вон. ООН. Ну вот, читаю придворный телеграм-канал Александра Григорьевича. Так вот, цитата. Мы не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. На кого же он намекает? Наверное, на Украину, но не произносит. Это прекрасное слово «Украина». Вы предоставили свою территорию для того, чтобы они напали на нас. И прощение Беларуси как государству. «Конечно же нет!» «Ну вот, Баська продолжает, белорусы никогда не были инициатором каких-либо войн или конфликтов, но мы и не предатели». «Нет, ребята, вы предатели, но тем не менее, если вернуться к вот этим военным размышлениям нашего усатого соседа, то какой-то он грустный, что-то ему не нравится».
1: Основные интересы крупных игроков. Вот так оно и происходит. Слава Богу, что пока, и дай Бог, чтобы еще раз повторяю, этого не было, пока без военного противостояния, без горячей войны.
0: Куча переговоров с Путиным, где по любасу дед войны, повелитель бункера нацист Путин ставил вопрос, что давайте, давайте открывайте второй фронт. Пока, пока. Тут гарантий, конечно же, нет. А пока изворачивается. Но проводит постоянные военные маневры на границе границе с Украиной. Для чего? Для того, чтобы мы э, часть нашей военной группировки держали там. Не знаю. Что-то мне подсказывает, что с Беларусью э, мы воевать, конечно же, не хотим. Но все там будет нормально. Почему? Да потому что там... Леса и тероборона, и джевелины, и мины, и всякое-всякое такое. Но, в общем, не спешит Лукашенко на фронт. Совсем недавно, вчера Шойгу звал Беларусь опять на войну. Говорят нацисты, говорят русский язык, говорят еще какую-то вот эту вот, чушь, на которую никто и страну бы не ведется, а, идиотов нет.
1: Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новые фронты, мы не можем не уделять этому внимания.
0: Старую сказку о НАТО, нет, это в сторону, Страшном НАТО, которым пугают белорусских бабушек так же, как и российских, это не важно. А вот тут военное давление через конфликт в Украине, секундочку, секундочку. Ну, давайте-ка белорусы, кто-то ж наверняка смотрит, как вы думаете, есть вероятность того, что вот Лукашенко все-таки покажет, откуда Украина на вас нападет? Пишем, пишем в комментариях, на канал подписываемся. Думаю, что каждый зритель, в том числе, который является фанатом белорусского телевизора, думает, да нет, нафига им это надо. Правильно, нам не надо нападать на Беларусь, как на кого-то другого. Потому что мы мирная страна, нам чего не потребно. И свое мы никому не отдадим. И вот внимание, Александр Григорьевич думает, что же делать дальше?
1: Мы об этом уже в первом приближении говорили. Министр обороны Та предложил нам еще одно оперативное командование открыть на южном фланге, в южном направлении нашей страны. Это было, до, это было еще в прошлом году.
0: Как вы понимаете, в мире все относительно. И для Беларуси мы, Украина, мы южане. И Александр Григорьевич частенько использует именно это слово. Южане, украинцы. Круто, да. Но теперь он собрался создавать командование ну, очевидно, оперативное командование. То есть вопрос: для нападения на Украину или для защиты от Украины.
1: Ну да, мы тогда понимали, что что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло.
0: И если опять же назвать вещи своими именами, если где-то и сходит угроза белорусскому государству, нет, это не юг, не запад, это восток. И в Беларуси все прекрасно об этом знают.
1: Даже не создав его, мы вынуждены сегодня быстро на ходу отрабатывать защиту наших южных рубежей. Вы это видите. Идет ротация вооруженных сил, силы специальных операций, западное, северо-западное направление батальона тактические группы, которые, по моему решению, направлены на юг и сегодня прикрывают вместе с пограничными войсками на границе наряды, мобильные их подразделения, маневренные группы, ну и, самое главное, батальона тактические группы.
0: Ничего подобного. Они ничего не перекрывают. Они оказывают давление на Украину, военное давление, для того, чтобы ублажить Путина. И таким образом не перейти к красную черту, что в случае скажет он. Мы нет, мы не предатели, мы не агрессоры. Мы на своей территории проводим маневры. Но в ситуации ожесточенных сражений на востоке нашей страны, ну, это же понятно, что ну, у нас в принципе планов воевать с Беларусью никогда не было. А теперь тем более не, не, не не до Беларуси. А там вот маневры, танки. Но видео здесь на этом канале было много на тему, что может ждать белорусских военных в случае пересечения Границы.
1: Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом обкатывать наших военных. Это условия военного времени, но пока без войны.
0: Нет, ну, такими фразами без войны, конечно, Путина не ублажить. Этому кровавому маньяку эта опция не подходит. Ему надо, чтобы вот как в Мариуполе, оторванные руки, ноги, трупы разлагающиеся. Все ради русского языка и русского мира. Убить русских носителей русского языка. Вот вот это да, это война, это крутяк. А Лукашенко что-то не спешит и вообще частенько смотрит в сторону того, чтобы... Защититься не только от оружия, а от чего еще?
1: Работа по информационному противоборству в этом направлении мы работаем. Не скажу, что мы тут добились больших успехов, но без информационного обеспечения той работы, которую мы военные в стране ведем, без той работы сегодня невозможно. Это не будущее, это уже настоящее. И мы где-то уже под отстали. Поэтому нам надо усиливать работу по направлению информационного противоборства, потому что война не будет чисто горячей там со стрельбой и прочее. Война всегда будет носить, она уже носит комплексный такой характер.
0: Да, это правда. Война многослойна. Это непосредственно боевые действия. Это политика, это дипломатия, военно-техническое сотрудничество. И, конечно же, информационный фронт. Он он важнейший. Теперь внимание. В а, Республике Беларусь четкая вертикаль. Диктатура. Там нет польских СМИ, украинских или еще каких-то. Но, а кто там спокойно действует? как у себя дома. Ой, это что у нас получается? Александр Григорьевич начал бояться Олю Скобееву и Владимира, Владимира Помета.
1: Поэтому надо развивать все направления, как бы нам не было сложно. Но принято говорить, что те сильные страны, и с ними воевать невозможно, которые имеют не только мощь военную, но и численность населения. Так вот, сегодня характер войны меняется настолько, что от численности населения того или иного государства будет зависеть, но не столько, как это было раньше. Надо воевать не числом, как умением, как когда-то говорил известный наш полководец, но это приобретает сегодня серьезную актуальность это говорит...
0: вообще-то есть союзное государство чуть ли не союзная армия и так далее и так далее и вот с кем а, лука собрался воевать не числом так умением со странами нато но ну, вообще-то если страны нато нападают то что он должен сказать что мы попросим помощи россии и мы как военные ближайшие союзники рассчитываем на рашу он об этом не говорит. Мы нападать на Беларусь не собираемся. А у кого еще большая армия, которая в состоянии э, произвести нападение? Кто это? Кто это? Кто это?
1: О том, что и по численности такое небольшое государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам. Но еще раз подчеркиваю, э, горячая война... Это то, что мы умеем делать и будем делать, не дай бог, если придется. А вот и информационное противоборство, которое предшествует любой горячей войне и сопровождает любую горячую войну, любое военное противостояние, как у нас принято говорить, это информационное противоборство, но очень важно.
0: Как это понять? Получается, к войне с Россией готовы украинский опыт Беларусь? Изучает, осталось укротить Скобееву. Нет, укротить здесь не получится. Здесь просто нужно вырубить рубильник. Тем более, у Александра Григорьевича, у него же есть свои клоны Скобеевой. Не настолько профессиональные. Но, тем не менее, вот недавно вторая кнопка белорусского телевидения была на юге Нашей страны и в составе обоза российской группировки. Я делал отдельное видео по этому поводу. И потом посмотрел сюжеты, которые они там поснимали. И что интересно, получается, ради чего вообще белорусы туда ездили? Вот ради вот этого синхрона.
1: Вообще о Беларуси в Мариуполе говорят и с любовью, и с некоторой завистью. Мол, не допустили у себя ни проходимцев к власти, ни войны.
0: Александр Григорьевич самый лучший. Он лучше Зеленского, он лучше Путина, он лучше всех.
1: Кому нужна эта война? Гибнут люди, и посмотрите, что, что такое война. У вас хорошо, я всегда завидовал вам. Украина – это был путь никуда, ее просто это, нет, это не страна.
0: Говорит директор Мариупольского зоопарка Савелий Вашура.
1: Если чего-то допускать, какая-то, как они демократия это все, к чему она приводит? К революциям и к войне, больше ни к чему. Только строго давно, вот как батька у вас, так, так молодец.
0: Да, некоторые, пережив разрушение своего города на 60%, так нихера и не поняли. Не, ну в каждой стране, в том числе в Украине, есть свои идиоты, не без этого. Но а о чем он говорит? А, что вот хорошо, как Лука сделал. И этот синхрон на белорусском телевидении не случайен. Только вот этим товарищам, которые тут м-м, поют какие-то песни против Украины, хочется задаться одним вопросом. А кто разрушил ваш город? М-м? Ответ очевиден. Это сделали российские нацисты. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты, Patreon. Украина была, ей будет, а всех кривавых оккупантов проженемо с
1: Украины.